0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle im Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute beim Kinojahr 1996 angelangt und fangen an mit Musik aus Roland Emmerichs Independence Day. Ja, ich habe den Film äh, seit vielen Jahren zum ersten Mal gesehen, nur für diese Folge. Ich habe mich immer davon ferngehalten, war dann aber doch einigermaßen amüsiert. Es ist natürlich kein intelligenter Film, damit rennt man keine Türen ein, aber er hat irgendwie gewisse Elemente, die ich immer noch für ansprechend äh, halte. Ähm, das war, dieser Film äh, fiel in eine Zeit, in die Bill Clinton Jahre, der übrigens auch bei einer Pressevorführung der publikumswirksam gesehen hat, wie das Weiße Haus zerstört wird durch die Außerirdischen. Es fiel in so eine Ära rein, in denen den Präsidenten sehr zugewandte Filme erschienen sind. Mal abgesehen von Master Text, über den wir später sprechen. Also ich rede jetzt von Hello Mr. President, Air Force One oder auch eben Independence Day. Diese äh, zupackenden, smarten und gut aussehenden Bill Clinton-Präsidenten. Man darf auch nicht vergessen, dies ist der Film, in dem äh, die Präsidentengattin, die First Lady, ihn als Lügner und er sie daraufhin, also scherzhaft, als Lügner und er sie daraufhin scherzhaft als Verräterin bezeichnet, also ein sehr spielerischer Umgang mit Machtpositionen. Ja, was gibt's da zu sehen? Man sieht eine Freiheitsstatue, die mit dem Gesicht im Schlamm liegt. Sowas kann sich natürlich nur Roland Emmerich ausdenken. Äh, gleichzeitig auch so eine GI-artige, ähm, äh, ja, wie soll man das sagen, so eine Art von Leichtfertigkeit, die Will Smith an den Tag liegt als Air Force-Pilot. Er sagt, er kann es nicht erwarten, IT in den Arsch zu treten und alle lachen, da liegt die Welt eigentlich schon in Trümmern. Ja, ansonsten gibt es noch Hinweise auf Roswell, ähm, also spricht, ne, dass dort damals schon das Alien abgestürzt ist, dessen Technologie, UFO-Technologie sie jetzt benutzen können, um die Aliens selber zu infiltrieren. Mit einem Virus, äh, auch in einem Computervirus auch ein Thema, das man damals 1996 sehr groß aufbauschen konnte, weil man nicht wusste, was Viren alles anrichten können. Am Ende gibt es dann so eine Art, ähm, eine Art United We Stand Moment, in dem alle Völker dieser Welt äh, auch in China und auch in den arabischen äh, Ländern mit den USA zusammenstehen, um gemeinsam die Aliens zu bekämpfen. Die USA machen das am 4. Juli und erklären mal ebenso schnurstracks diesen 4. Juli nicht nur zum Feiertag der USA, dem Independence Day, sondern auch der Welt. Haben damit also doch noch die Welt erobert. Nicht zu vergessen übrigens, dass die Präsidentengattin
1: tatsächlich in diesem Film stirbt, was relativ mutig ist. Also es ist ein schauriger Film, aber ein sehr patriotischer Film von einem Deutschen gedreht, ne? der größtmögliche patriotische amerikanische Film. Ich weiß nicht, ich kann zu diesem Film nicht viel sagen. Ich habe ihn damals gesehen, als er im Popcorn-Spektakel in einem Kino das englische Film in Originalfassung vorgeführt hat. Ob man hier die Originalfassung synchronisierte, ist egal, weil es keine... Kaum Dialoge gibt Spielt nicht eigentlich auch Jeff Goldblum mit? Goldblum ja. Spielt, ist, spielt den, spielt,
0: ja, ja, er spielt den Sohn von Judd Hirsch, über den wir ja gesprochen hatten äh, bei unserer Oscar-Folge. Ja, eine gute Besetzung. Ja, ja, also klar, ja, natürlich, also für Jeff Goldblum war das auch tatsächlich äh, nach Jurassic Park die nächste große Rolle. Er hatte also in seinen 40er Jahren tatsächlich noch Blockbuster ne? jetzt.
1: Ja, nicht zu unterschätzen. Da gäbe es eine Liste, und die gibt es natürlich, äh, mit den Schauspielern, die den meisten Umsatz erzielt haben, das ist es wahrscheinlich nicht Tom Cruise. Sondern es ist Jeff Goldblum. Der, ja. der spielt in, in den größten Blockbuster-Filmen aller Zeiten mit. Und in, wenn man alles zusammenrechnet, wäre Jeff Goldblum der Umsatzmacher. Nur, dass die Filme äh, den großen Umsatz nicht gemacht haben, weil Jeff Goldblum mitspielt. Aber unter anderem ist er ja in Jurassic Park und nicht zu, nicht zu vergessen in Annie Hall von Woody Allen. Ne? Das brachte dann nochmal 20.000 Dollar ungefähr. Gut, den Film haben wir, relativ,
0: ja, den haben wir relativ schnell abgehakt. Es gibt diesem Film einfach nicht so viel zu sagen, außer dass er irgendwie schon ins Bewusstsein eingedrungen ist mit verschiedenen Momenten, die dann immer wieder hochkommen. Trotzdem ein Film, den man nicht unbedingt zu ernst nehmen sollte. Den nächsten Film sollte man ein bisschen ernster nehmen. Wir spielen dazu einen Elton John. Ja, das ist Lars von Trier's Breaking the Waves, äh, der erste Film, mit dem er international für Aufsehen äh, gesorgt hat, von dem, über den wir gleich was erzählen. Das ist ja, ich sag's nur mal kurz zum Einstieg, also ähm, Star, äh, Skarsgard, ne? Also er ist mir erstens unsympathisch, ich, das weiß man, ich, ich finde es nicht gut, wie er da mit Emily Watson umgeht. Und äh, was mir aufgefallen ist, der sah damals schon alt aus. Er sollte diesen Ölplattform-Typen spielen mit langen Haaren, der in seinen 20ern ist. War der jemals jung? Also ich finde
1: den altersmäßig nicht gut besetzt. Er hat wahrscheinlich vorher in dänischen Filmen gespielt, in skandinavischen Film, und war jung. Ähm, gemessen an den Rollen, die er dann kurze Zeit später gespielt hat, internationalen, amerikanischen Film, Good Will Hunting, äh, zwei Jahre später, wirkte er da noch verhältnismäßig jung und als als Ölplattformarbeiter äh, fand ich ihn nicht vollkommen unglaublich, zumal ich äh, Stellan Skarsgård, noch gar nicht kannte. Emma Watson äh, kannte man auch nicht. Der Film hat dann einen kann gewonnen. Lars von Trier äh, war schon vorher den, äh, wie, wie man so sagt, äh, Arthouse-Kino-Besuchern äh, äh, durchaus ein Begriff hat schon einige Filme gedreht darunter Element of Crime woraufhin der der Name äh, der Band zurückgeht in den 80er Jahren und jetzt äh, war es natürlich der, der Durchbruch mit dem mit dem äh, Preis in Cannes aber der Film ist ähm, der Film ist äh, natürlich ein Martyrium, das Martyrium von von Emma Watson, die tatsächlich sehr schlecht behandelt wird, von Stellan Skarskan, mit dem sie verheiratet ist, den sie so sehr liebt und der äh, nach einem Unfall amputiert wird und dann, daraufhin äh, wird wird er zu einer Bestie, zu, ähm, zu einem, einem Wutkopf und ähm, sie lässt, will aber nicht von ihm lassen. und
0: er will ja, dass sie sich äh, sexuell ja, na gut. Austub, ne? Ja,
1: das, das kann, das kann man sagen. Also er, er bietet dir sozusagen die Freiheit, ein Motiv, das man auch von Ingmar Bergmann kennt, äh, eines, eines der Vorbilder von äh, Lars von Trier. Und ähm, er bietet dir diese Möglichkeit. Sie nimmt die Möglichkeit aber nicht an, wird darüber nahezu verrückt, gerät in religiösen Wahn, ähm. ähm Geht, glaube ich, in, in, in ein Kloster und äh, kommt, dann ins, äh, kommt dann als Irre in, in, ein, in ein Krankenhaus. Und das ist also ein, ein fast nicht erträgliches Material, das von Emma Watson. Emily Watts. Also der Film ist ja durchaus kirchenkritisch. Sie wird ja verstoßen aus der Kirche,
0: weil sie eine Prostituierte sei und käme nicht in den Himmel. Und am Ende mhm. lässt ja Gott die äh, Glocken für sie klingen im Himmel. Mhm. Was, soweit ich mich erinnern kann, 1996 er auch für Jubelstürme gesorgt hat unter den Kritikern. Die fanden das gerade gut. Äh, warum macht von Trier sowas
1: und ähm, überspannt das den Rahmen? Naja, das ist ein etwas gebrochenes Verhältnis äh, zur Kirche, <lacht> zum Protestantismus. Ähm, das, das hat man, hat man äh, sieht man auch in seinen späteren, fast noch radikaleren Filmen, äh, dass er sich immer auseinandersetzt mit Theodice-Fragen, äh, mit, äh, mit der Existenz Gottes oder der Abwesenheit Gottes äh, überhaupt. Und dabei äh, gibt es in nahezu all seinen äh, Filmen äh, diese grellen äh, Überzeichnungen im, im Diskurs. Über, äh, über einen möglichen über einen möglichen Gott. Ne? Also theologische und religiöse Fragen ähm, sind bei Lars von Trier ähm, immer vorhanden. Mhm. Man, äh, man, sieht das, man sieht das auch in den späteren Filmen Dance in the Dark und dann in, in den ähm, in den Filmen. Jedenfalls äh, so, äh, so äh, ausgezeichnet der Film war, so sehr hat er das Publikum dann schließlich verstört. Also Lars von Trier wurde also kein populärer, wenn auch berüchtigter Regisseur damit. Dann machen wir weiter
0: mit einer Dokumentation, die wir einleiten mit einem Song von James Brown. Ah! Ja, James Brown ist aufgetreten beim Rumble in the Jungle, ähm, Dieses ganze, dieser ganze Boxkampf, der 1974 stattfand, war ein Multi-Event mit Live-Auftritten mehrerer Künstler, der Film heißt When We Were Kings. Ähm, der, glaube ich, auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde als beste Dokumentation. Wir lernen, wir lernen dort Mohamed Ali kennen, der George Foreman, den Titelverteidiger, im damaligen Zaire, heute die, in Anführungszeichen, demokratische Republik Kongo, zum Boxkampf herausgefordert hat, organisiert vom Präsidenten Mobutu. Mohamed Ali sagt dazu, andere zahlen 10 Millionen für einen Krieg, nur um sich als Land wichtig zu machen. Mobutu holt dann einfach die Boxer da ins Land. Ich habe mich oft gefragt, du kennst sie wahrscheinlich ein bisschen besser aus, ähm, ob äh, Muhammad Ali, ja, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt blasphemisch, aber ich weiß es einfach nicht, ob er auch einen Redesprecher hat oder ob er wirklich so schlagfertig seine Sprüche ähm, sozusagen improvisiert hat. Er sagt ja unter anderem, ich habe mal so ein paar Sachen notiert, If you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I kick four men's behind. Ali Boumaye ist ja auch sehr bekannt geworden, Ali töte ihn, was ja dann selbst irgendwie ähm, die Bewohner Zaires ihm entgegenrufen. Man sieht sogar hungernde Kinder, also abgemagerte Kinder, die, wenn sie ihn sehen, in Boxstellung gehen, in Nahkampfstellung gehen, um ihm da eine Hommage äh, zu geben. Er sagt sehr Sätze wie, I handcuffed lightning, uh, thrown thunder in
1: jail, I injured a stone, I hospitalized a brick. Ja, das ist natürlich einstudiert, aber ähm, stammt wahrscheinlich von ihm. Er hat das schon in den 60er Jahren äh, solche äh, Sprüche erfunden und äh, popularisiert. Ähm und äh, er war sehr geschickt darin, solche Slogans zu erfinden. Die, die Stimmung war natürlich in jeder Hinsicht aufgeheizt, weil äh, Ali die ähm, Afrikaner hinter sich versammelte. Es gelang Formen überhaupt nicht, der äh, als unsympathisch galt. Ähm, er hat sich auch äh, nicht gemein gemacht mit mit dem mit dem ausrichtenden Land, hat sich ferngehalten, während sich Ali äh, mehr als er da trainiert hat. Ähm, in, 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 bei Pressekonferenzen auftrat und ähm, öffentlich in Erscheinung trat. Und er äh, war insofern sehr, sehr beliebt in, äh, und das war nah, nahezu einseitig, vor konnte er also keine Truppen hinter sich versammeln. Dazu war es dann sehr heiß. Das war allerdings nicht der Kampf, in dem jemand äh, jemand in Gefahr geriet, getötet zu werden. Das, waren die, das war der eine Kampf gegen, gegen Joe Frazier, also äh, spä ähm, später ja, bin ich sicher. Es gab zwei Kämpfe, entscheidende Kämpfe gegen Joe Frazier. Und ähm, da waren, ähm, heißt es, äh, waren beide dem Tode ziemlich nahe. Und das tr trotz der hohen Temperaturen hier ähm, waren, äh, waren beide eigentlich nicht gefährdet. Ähm, Ali wandte hier eine Methode an, und zwar erstmals, er hat gemerkt, dass die... Ähm, die Seile am, äh, am Ringrand zu lasch gespannt waren und hat äh, dann die Schläge äh, Formens, der verzweifelt auf ihn einprügelte, ertragen und sich immer zurückgelehnt in die Seile. Und die Seile äh, gaben dann nach, sodass er, dass er, dass er in, diesen, in, in den Seilen lag. Und so konnte er nicht entscheidend getroffen werden, und dann, ich glaube, nach sechs oder sieben Runden, als formen sich müde geschlagen hatte und, und äh, 240 Treffer gelandet hatte, äh, kam Ali plötzlich aus aus den Seilen und schlug zurück. Und, und das endete den, den Kampf, der dann, glaube ich, ähm, der, der über sämtliche Runden ging, glaube ich, und äh, Ali äh, gewann dann nach Punkten, meine ich.
0: Ja. Nein, er hat nicht nach Punkten gewonnen, er hat, hat die, die K.O. Aber war, in also, welcher Runde? In der 14? Äh, das habe ich mir nicht notiert, aber das, ja. äh, das, das, also das, das war nicht so Rocky-mäßig, dass es in der finalen letzten Runde stattfand. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Kampf gewesen wäre, bei dem 15. Runden Anbraum gewesen wären. Ich fand es nur so erstaunlich, George Foreman hat ähm, danach ja noch eine zweite Karriere äh, als Weltmeister geschafft, er wurde glaube ich mit 46 Jahren nochmal Weltmeister und war dann ja derjenige, gegen den Axel Schulz dann gekämpft ja. hat. Ne? Und er selber würde Formel ja auch zum guten Menschen irgendwie werden. Er galt ja irgendwie als gütiger Mann, der irgendwie auch gebetet hat. Fast so eine L. Green-artige äh, Wandlung. Und
1: wurde ein Prediger und er genau. hat die Barbecue-Grills äh, vermarktet. Ja, Bar er hatte seinen eigenen Barbecue-Grill. Genau.
0: Darüber konnte dann Norman Mailer äh, quasi, also einer der Talk Talking Heads, die man in dem Film sieht, dann, dann, dann nicht mehr sprechen. Also ich war von Ali doch wieder sehr, sehr eingenommen. Ne? Also klar, dieses Me-We-Gedicht, das er am Ende gebracht hat, ist sehr legendär. Aber auch ähm, Sachen, die er über die Straße erzählt, ähm, wie er zu seinen Leuten spricht in den USA, stay clean, stay of the dope, dope is tearing the country up. Das sind alles so Aspekte eines ähm, gesellschaftlich engagierten Sportlers. Wir in den 70ern, heute erwartet es ja von allen, dass sie Botschafter sind ihres Landes und Botschafter einer guten Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das damals schon so üblich gewesen ist. Was er natürlich nicht gemacht hat, ist auf die Zustände im Kongo oder damals Zaire halt anzusprechen, was Mobutu da gemacht hat, ne, der ein Gefängnis unter dem Stadion hatte, wo ähm, da ähm, halt auch Leute äh, gefoltert und ähm, getötet wurden. Ich war ja mal im Kongo, das war 2008, in Goma, als dann böderweise auch noch der Krieg ausgebrochen ist, dort unter diesem Rebellenführer Nukunda. Und wir dann über die Grenze mussten nach Ruanda, weil das dann nicht mehr sicher war. Und selbst da, da gab es in Goma noch Plakate von Muhammad Ali, die man sehen konnte. Also der galt als Idol. Erstaunlicherweise hat Ali aber nie zur damaligen Zeit das mal angesprochen, unter welchem Blutdiktator die da eigentlich ihren Kampf austragen. Er hat aber auch gesagt er hat also viel über Afrikaner gesprochen, dass, dass er halt nach Hause kommt. Er hat, das würde mich auch interessieren als Johnny Cash-Fan, er hat weiße mit schwarzer Musik verglichen und gesagt, bei weißer Musik sieht es so aus, a train comes around the mountain oder wir gehen ins Folsom Prison. Our music, black music, we want to be independent und das seien halt die Unterschiede.
1: Haben wir eigentlich gesagt, wann es stattfand? 75? Nee, 74. 74 74 war das, ja. ja.
0: Das hat äh, Norman Mailer auch gesagt, das sieht man äh, in der Zeitlupeneinstellung noch besser als Formenfeld. Da sagte er, Ali hatte die Hand noch angewinkelt und er hätte einen Schlag noch landen können, um den richtig zu vernichten, but he didn't want to ruin The Aesthetics of the Falldown. Er wollte, dass es auch gut aussieht, wie der, hin, wie der ja. hinfällt. Ne? Man hat, hat generell auch sehr mit riskanten Schlägen gearbeitet. Also er hat irgendwie äh, irgendwann aufgehört zu tanzen und dann auch keinen Jab mehr gemacht, sondern einen sehr ausladenden Schlag mit der rechten Hand, was die komplette
1: Deckung halt offen hält. Ne? Ja, das, der, der berühmte ähm, Schmetterlingstanz äh, fiel da aus. Ne? Der fand <lacht> da zu keinem Zeitpunkt statt, weil Formen ein, eine solche Schlagmaschine war. Ne? Und ähm, weil beim sogar äh, körperlich äh, überlegen, weil er ein, ein, ein unglaublicher Riese und etwas schwerer war. Und man übrigens äh, glaubte man vorher, dass Ali eigentlich keine Chance hätte. Formen war bei Weitem der Favorit mehr als Frazier jemals gegen Ali. Mhm. Gut,
0: der nächste Film. Ähm Arne ist ja ein Freund von Liebesfilm, deswegen hat er sich äh, einen Film... Äh, Arne liebt Liebesfilm, aber er liebt auch die Klassiker, er liebt Shakespeare. Nun haben wir die Qual der Wahl. Wir könnten natürlich Exit-Music von Radiohead einspielen oder äh, Talkshow-Host, aber ich entscheide mich jetzt mal für das schöne Lied Love Fool von den Cardigans aus Bess Lermans Romeo und Julia. Das hat das Album der Cardigans, ich weiß nicht, ob das auf Gran Turismo war, aber das hat die Cardigans international eigentlich nochmal, ich will nicht sagen gerettet, aber wenn der Song nicht gewesen wäre, ich
1: glaube, Erase
0: Rewind, Favorite Game, war das davor? Da
1: weiß ich, nee, weiß ich mhm. nicht mehr, egal, ja, erzähl du. Aber äh, dieser Song äh, war dann auch sehr auffällig, ich weiß nicht, ob es, ob es eigentlich ein Hit war, aber die Cardigans, die ähm, damals mh, noch nicht bekannt waren, haben dann äh, einigen Erfolg gehabt. Ne? Vor allem mit mit diesem eingängigen Stück. Ähm, noch erfolgreicher wurden dann natürlich Radiohead, die äh, Exit-Music-For-Film, ist die Exit-Music-For-Film, <lacht> nämlich für diesen Film. Und ich weiß noch, dass ich einen Abspann sein werde, was ist das denn für ein Song, der später auf OK Computer erschien. Ja, es ist ein Film von von Wes Luhmann und äh, mit äh, DiCaprio und äh, Claire Danes in einer... Ähm, ja, fast musicalhafte Adaption von Romeo und Julia. Den Film fand ich doch weniger überzeugend als äh, die, die Musik des Films. Ne? Äh, die Schauspieler sind sehr gut, aber äh, alles, was, was daran ähm, so, so ähm, tänzerisch, melodramatisch ist, äh, fand ich nicht überzeugend nach so vielen Romeo und Julia Adaptionen. Ne? Ich finde, dass ist manchmal
0: die 1-zu-1-Übertragung der Shakespeare-Dialoge auf das Miami, der ich glaube, das ist Miami, mhm. diese Strand-Szenen äh, äh, des Jahres 96, dass es manchmal nicht so ganz passt. Also, mhm. es wird gerufen, weg mit den Schwertern, gemeint sind natürlich Pistolen. Dann sagt der Polizeichef, wenn sie nochmal den Frieden stören, zahlen sie mit ihrem Leben. Als könnte ein Polizeichef eine Todesstrafe aussprechen. Das funktioniert manchmal nicht so richtig. Mhm. Manchmal gibt es einen Hinweis, der irgendwie so ganz subtil ist, ne? wenn zwei sich unterhalten und der eine zum anderen sagt, sprich klar und deutlich, deutlich nicht silbenfein gestochen. Da merkt man mal, dass diese Sprache an sich vielleicht schon zu artifiziell für die damalige Zeit gewesen ist. Romeo, als er einen Widersacher ermordet, sagt dann, ich bin Anna des Schicksals. Also äh, manches funktioniert vielleicht nur dann, wenn man es direkt abgleichen kann mit dem Stück von Shakespeare selber, was ich jetzt nicht könnte, um dann zu gucken, wie gut das alles so funktioniert. Ich fand nur, dass, dass die Chemie zwischen ihm, also zwischen Leonardo DiCaprio und Claire Danes dass die für mich schön anzusehen war. Ich fand, dass die eigentlich nur noch übertroffen wurde von der Chemie Leos mit Kate Winslet später. Also ich fand, das war ein schönes, es war einfach ein schönes Miteinander. Und ähm, es ist natürlich immer wieder bezaubernd, das kennt man sonst nur von Love Actually, wenn sich jemand, wenn jemand den anderen zum ersten Mal sieht und sich dann gleich in ihn verliebt, so das zwischen den beiden der Fall
1: ist. Ja, also diese sogenannten Anachronismen kennt man natürlich vom Theater. Es gab am Hamburger Schauspielhaus, ich glaube ungefähr noch zu der Zeit, einen Regisseur, einen englischen Regisseur, Bock dann auch. Und der hat immer diese Aktualisierung gemacht. Und, und der hat Julius Caesar natürlich... Mit den Schauspielern in Militärkleidung, also in, in äh, zeitgenössischer Militärkleidung und mit Panzern auf der Bühne inszeniert. Und äh, ich weiß noch, wie ich, äh, wie ich mich an äh, wie mir das missfallen hat und ich dann schon nicht mehr darüber lachen konnte, und in der Pause gegangen bin in, in dieser Julius Caesar Inszenierung. Und dann ein bisschen schien es mir bei Romeo und Julia auch so, als als würde hier gewollt. Es als, als, als ist sehr gewollt und als, 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 als müsste diese Aktualisierung erzwungen werden auf Biegen und Brechen. Und es passen dann die Dialoge nicht zu dem, was, was, man, was man da sieht. Ne? Also man, man sieht das Groteske, man sieht das Bizarre, aber es hat, es hat keinen Mehrwert. Sie ne? sterben in Schönheit.
0: Nächster Film ähm, mit Musik von Larry und Adam, nämlich dem Mission Impossible Theme. Ja, die beiden haben sich zusammengetan, vielleicht auch aus Trotzreaktion, äh, weil ja auch ähm, Bono und äh, The Edge zusammen schon Filmmusik gemacht haben, nämlich GoldenEye für Tina Turner, abseits von U2. Nun machen also der Bassist und der Schlagzeuger von U2 zusammen Musik und haben äh, Lalo Schifrins äh, weltberühmtes äh, Mission Impossible Theme nochmal neu aufgenommen. Dieser Film ist insofern besonders in der Reihe. Es ist der erste von bislang äh, warte mal, sechs weil er noch nicht so seriell erzählt ist, wahrscheinlich weil äh, Cruz und De Palma, der damalige Regisseur, auch nicht wussten, ob diese Filme in Serie gehen könnten. Das äh, Drehbuchgespann ist äh, sehr, sehr prominent aufgestellt, nämlich David Köpp. Robert Town ist auch dabei, der hat am zweiten Skript ja auch noch weitergeschrieben, sowie Steven Seillian den man vor allen Dingen aus den Kooperationen äh, mit äh, Steven Spielberg kennt. Der erste Teil ist tatsächlich noch so ein Maskenfilm, also diese Gummimasken, die Tom Cruise sich aufsetzt, um sich als jemand anderes auszugeben, würden ja glaube ich bis zu dem dritten Teil noch an sehr wesentlichen Handlungselementen noch vorkommen, wenn er die Leute reinlegt und so tut, als sei er ein anderer, um Geheimnisse zu entlocken. Aus heutiger Sicht ist es natürlich ein bisschen albern, ich glaube, dass die jüngeren Mission Impossible, Impossible Filme sogar komplett auf den masken verzichten. Dies ist ein guter alter, äh, man könnte fast sagen, kalter Kriegs Paranoia film es geht um einen Maulwurf. Ethan Hunt soll eigentlich selber gar keine Abenteuer mehr erleben, sondern er muss sich selbst verteidigen, weil äh, andere Agenten ihm ans Leder wollen, ähm, darunter... Jean Renault, kennen wir aus der Order Profi. Und Wing Rames, den wir äh, kurz zuvor als Marcellus Wallace in Pulp Fiction gesehen hatten. Ich finde, dieser Film sieht gar nicht unbedingt mal aus wie ein De Palma-Film. Also äh, er verzichtet, glaube ich, auch auf die Splitscreens und äh, kommt auch äh, ohne Tracking-Shots, glaube ich, aus. Ich weiß es nicht. Er spielt auch nicht in den USA, das fand ich auch ganz erfrischend, sondern auch zu, unter anderem in Prag. Ich frage mich nur, ob John Voight als der Antagonistin
1: kann Zustand
0: äh, stunt am Ende wirklich selbst gemacht hat.
1: <lacht> er fliegt jedenfalls nicht den Hubschrauber in den Tunnel. Also äh, da, da wird der Film etwas absurd, aber der ist immer sehr gut in der Ausführung de, des eigentlichen Einbruchs. Sehr äh, spannend inszeniert in so und auch in echter Palmer Und dann da, in der ich glaube, in der Botschaft, wo, wo, wo der Empfang ist. Das ist sehr gut. Und, und das ist natürlich auch hitchcock esque Also insofern ist es schon ein De Palma-Film, aber, ähm, sehr, sehr klassisch inszeniert, wie du zu Recht sagst, als Paranoia und kalter Kriegs, äh, thriller agenten film eigentlich. Und, und die, 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 äh, die Demaskierung, ne, wenn diese Gummimaske abgezogen ist, ne, das ist, ist eine, eine simple Charade, aber man, ich kann mich daran erinnern, dass ich doch sehr, äh, verblüfft war, ne wenn man es dann weiß, findet man es albern das ist ja oft bei De Palma so aber man, man ist zunächst überwältigt und es gibt da eine tolle Szene also die Sprengung äh, eines, eines äh, Restaurants und, und dann äh, da bersten dann die Aquarien da die, und, und dann das Wasser quillt dann aus, aus dem Restaurant also ähm, das ist wirklich äh, ein, ein, ein toller Film mit äh, wunderbar besetzt und äh, damals schon etwas unzeitgemäß, ne, aber ähm, sehr sehr gelungen auch als als Tom Cruise-Vehikel, aber eben nicht nur Tom Cruise-Vehikel, anders als die späteren äh, Mission Impossible-Filme.
0: Ich glaube, dass er einfach auch froh gewesen ist, er hatte da schon eine sehr, sehr lange Karriere hinter sich, mit Scorsese gedreht, mit Ridley Scott. Mit äh, Coppola, mit Barry Levinson, er äh, hat wirklich mit vielen, vielen Leuten schon gedreht und was natürlich jeder Superstar will, das ist das, was man heute Franchise nennt, also sprich eine Serie, ne? Also irgendeine Figur, die man beliebig fortsetzen kann, die so ein bisschen wie so ein No-Brainer halt ähm, einfach für volle Kassen sorgt. Fargo, der wahrscheinlich ihr wahrscheinlich bis heute neben No Country for Old Men größter Hit. Weißt du, ich habe das ist der erste Film, also Francis McDormand äh, trägt da einen Beißschutz in, in der Rolle. Ja, und, und äh, das ist eine sehr subtile Art, das war der erste Film, wo ich das gesehen habe zu sagen, dass manches doch nicht so rund läuft, weil sie macht das an sich ja alles sehr äh, routiniert. Ne? Also ähm, man sieht sie, äh, glaube ich zum ersten Mal nach einer halben Stunde. Sie ist nicht so wie Morgan Freeman, so ein Detective in Seven, der irgendwie so World Wary ist, also sie die Welt nicht mehr ertragen kann, was auch so klischeehaft ist, sondern sie geht einfach zur Arbeit, geht ihrem Dienst nach, ist zudem auch schwanger, also sie kämpft auch schwanger, das habe ich zuletzt bei Avatar Way of Water gesehen, wo es auch einen schwangeren Avatar gibt und sie macht das alles so Dienst nach Vorschrift und kommt abends zu ihrem Mann zurück, der ja. schon im Bett liegt, das ist toll. Dann sieht man die dann nimmt sie die irgendwann mhm, genau. heraus. zum also so Glas und dann tut man dann irgendwie die Beißschiene rein ja. und so Cookies. Und das und so. sieht man da. Ja. Und das hat mich Und dann, schon. Ja, das ist
1: gegen das Knirschen im Schlaf ja. aber das sie die, die, äh, trägt es am Tag. Nee, nee äh, in der äh, Nacht. Schlaf, ja. ja, na gut. Mhm. Ja, gut Das ist die realistische Zeichnung die, dieser Figur, für die McDormand äh, nicht sehr gelobt war, hat er einen Oscar gewonnen, oder? Genau, das war ihr ja, erster. Hat von den dabei. Oscar gewonnen ja. dafür. Und ähm, da gab es eigentlich keinen Zweifel, nachdem man den Film gesehen hatte, äh, dass sie den Oscar gewinnen würde. Ja, das ist ein Film, der äh, mit äußerster. Mit, mit äußerstem Lakonismus eigentlich äh, sehr brutale äh, Vorgänge beschreibt. Ne? Also die, die äh, Morde sind außerordentlich äh, erschütternd. Später gab es dann ja die, die auch berühmte Serie. Aber de, der Film äh, war in, im, im Genre Kino der Kornbrüder insofern einzigartig, als sie dann noch weitergegangen sind, als zum Beispiel in Miller's Crossing, ne? oder in, in seinem nostalgischen Film wie Hatzaka Proxy, der, mit Paul Newman, der vorher nie und äh, Tim Robbins, der einige Jahre vorher, ich glaube zwei Jahre vorher, drei Jahre vorher, äh, nicht erfolgreich war und, und Fargo, kleiner Film, der ganz und gar im Schnee spielt, das macht macht den Film auch so schön und dann auch so ähm, grausam, wenn das Blut dann sich mit dem Schnee vermischt, das ist schon ein ästhetischer Reiz. Ja, der Film war so erfolgreich, dass die Cones danach
0: erstmal die schlimme Klamotte äh, Big Lebowski äh, drehen mussten, der von vielen als Kultfilm verehrt wird und ich bin sehr froh, dass du den für das Jahr 97 oder 98 nicht ausgesucht hast, wir werden also es vermeiden können, über diesen Film äh, zu sprechen. Äh, also <lacht> die, ähm, die so richtig weird, ne, was man als weird bezeichnet, wurde Fargo ja vor allen Dingen auch mit der mit der Serie, die auch sehr gut ist, von der es drei Staffeln gibt, die in den 10 Jahren erst gedreht wurde, da wurde Fargo zu einer Art Gefühl. Da wurde dieser Ort Fargo zu einem Gefühl, die Serien, die Folgen spielten gar nicht mehr unbedingt alle mehr in dem Ort Fargo, sondern mhm. ging es nur noch um Winterwelten von damals und heute, in denen Leute erpresst werden oder Dinge machen müssen, von denen sie nicht dachten, dass sie die tun müssten. Mir tut auch William H. Macy so ein bisschen leid, der da zu sehen ist, über den werden wir noch einige Male sprechen, weil er in ja, 97 vorkommt, in Boogie Nights, in 98 kommt er in Psycho vor, aber was macht der Mann eigentlich heute? Der ist doch komplett weg. Ich weiß nicht, was der macht und das war ein sehr, sehr guter Schauspieler.
1: Eine Weile gab es gab es kaum Filme, äh, sollte sagen sagen, etwas surreale äh, amerikanische Filme mit ähm, tragikomischen Figuren, die, äh, in denen William H. Macy nicht mitspielte. Ne? Und, und hier ist also ein, ein, ein besonderer Unglücksrabe, Pechvogel und, ähm, und un, unfassbar ungeschickt, äh, dazu aber auch noch äh, feige und etwas dumm auch, und, äh, aber man leidet, man leidet mit ihm.
0: Jetzt kommen wir zum nächsten Film äh, ein Film, bei dem sich anbietet aus einem sehr großen Fundus von Liedern zu schöpfen die man nur noch mit diesem Film assoziiert man hätte Last for Life nehmen können von Iggy Pop oder Deep Blue Day von Brian Eno aber ich habe mir einen ausgesucht der ist, äh, ich gebe zu, den finde ich mit Absicht mit am schlechtesten aber ich will den einfach mal eingespielt haben, weil man den sonst nicht einspielt tragischerweise ist das auch noch ein Song der nach dem Film benannt wurde als einziger von dem Soundtrack, nämlich das The Train Trainspotting von Primal Scream ja, der geht zehn Minuten. Und äh, es gibt wenig Filme in unseren 90er-Jahre-Folgen, die ich mir so wenig Notizen gemacht habe wie zu Trainspotting, weil ich gar nicht mehr groß weiß, was man dazu sagen soll. Unabhängig davon, dass ich den Film immer noch sehr schätze. Dieser Film hat, um nochmal beim Soundtrack zu bleiben, war ja eigentlich nach halb fiction der zweite große 90er-Jahre- Soundtrack. Auch das wohlgemerkt eine Compilation, also sprich äh, äh, kein Score mit Originalkompositionen, sondern mit sehr, sehr gut, heute würde man sagen kuratierten Beiträgen. Äh, ich weiß noch, bei Musikexpress, wo ich damals gearbeitet hatte, da gab es das große Musikexpress-Voting nach den besten Soundtracks. Da sind natürlich Pulp Fiction, Trainspotting und Purple Rain ganz oben gelandet, wenngleich das halt keine komponierten Stücke, wie gesagt, sind, sondern zusammengetragene. Ja, das ist ein Film, in dem das Heroin in Edinburgh zelebriert wird. Es ist ein tolles Lebensgefühl, dieser Monolog, den Renten da macht. Der ist ja sehr legendär, ne? Choose Life und was trotzdem bedeutet, dass man das Heroin spritzen soll. Interessanter finde ich aber fast noch als diesen Heroin-Monolog die Art und Weise, wie diese Schotten, die dort in der Armut leben, über die Engländer urteilen. Sie sagen, wir Schotten sind das Letzte. Die Engländer sind nur Idioten, aber wir haben uns von diesen Idioten auch noch kolonialisieren lassen. Das fand ich ganz schön. Ansonsten gibt es halt als, als bemerkenswerte Momente natürlich noch den Toilettengang von ähm, Hugh McGregor, als er in dem Klo nach dem Heroin taucht und Brian Eno dann zu hören ist. Ähm, mich würde mal interessieren, was Tarantino von dem Film gehalten hat, weil er äh, in der ähnlichen Leichtigkeit und Songbetontheit ja gedreht wurde. Ich konnte dazu nichts finden, nur dass Tarantino stattdessen über zwei andere äh, Werke äh, Boyles äh, sich hämisch geäußert hat, nämlich 28 Days Later und Sunshine.
1: Ja, ich mag auch äh, Trainspotting nicht, die anderen Filme auch nicht von ja. Boyle, deshalb äh, so äußere ich mich nicht du, ich so ich gar nicht. nicht dazu. Wieso
0: magst du den nicht?
1: Äh, ich habe überhaupt gar keinen Bezug dazu.
0: Du warst nee. nee, doch damals schon Redakteur. Beim <lacht> der, muss ja. doch, der muss doch im Heft, du
1: musst doch dazu was zu gesagt haben. <lacht> Wir haben etwas dazu gesagt. Ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe nichts. Dazu. Ja, aber wieso findest du den schlecht? Nee, ich habe hab überhaupt keinen Bezug zu, zu dieser Drogenproblematik und zu, zu, diesem, zu dieser Ausbruchsthematik. Mich hat einfach gar nichts an dem Film interessiert. Das kann, das kann ich gar nicht
0: glauben. Nein, nichts. Ich kenne dich gar nicht. Mich, mich nicht.
1: interessieren die, die Figuren nicht. Mich, mich interessieren die Drogen nicht. Ich, ich mag auch Irvin Welschs äh, äh, Romane nicht.
0: Ja, man kann die nicht lesen. Die sind ja fast nur ja. so im, im Idiom oder da im Slang formuliert. Ich finde die auch alle eher
1: unangenehm. Ja, ich, ha, ich habe es gelesen, ich habe den Film gesehen, aber habe nichts dazu zu sagen. Es war äh, natürlich auch immer vom Soundtrack die Rede. Der Soundtrack äh, war so wichtig wie der Film an sich und viel zusammen mit, mit Britpop. Und... Ähm, und das das war sowieso im Schwange. Oasis und Blur und Pulp und so viele Bands und Auteurs, ähm zu der Zeit. Gene ähm, und und hier kamen natürlich noch ältere Songs dazu. Ne? Und äh, du sagst es ja. Iggy Pop Passenger, glaube ich, oder? Yes for, for life. Ja. Nein. Also die diese Art von Hedonismus, der da gezeigt wird, äh, hat hat mich nicht äh, hat mich gar nicht fasziniert. Und dann ist natürlich noch etwas anderes. Wenn alle ins Kino laufen, den Film sehen, wenn alle darüber sprechen, dann ähm, ähm, ist es ist, ist, ist müßig, sich sich darüber zu äußern oder etwa dagegen zu reden und zu sagen, weißt du, Trainspot ist doch doof. Ja, ich ich also würde sagen, auch alle geguckt. In, indifferent. Ja, die indifferent. Auch alle geguckt. ja, der Film hat mich aber ergriffen. Mhm. Das war mir egal, dass du das andere Film gesehen hast. Äh, aber hier ist Indifferenz. Ich will gar nicht sagen, dass das etwa ein schle schlechter Film ist. Das äh, kann man wahrlich nicht behaupten. Aber ähm, ich, ich mag Boy Boyles Filme nicht. The Beach auch nicht.
0: Gibt es überhaupt keinen Film von Danny Boyle? Nein,
1: keinen kein einzigen. Auch nicht Slumdog Millionaire. Ja, das ist, ist vielleicht ein, ein Gebrechen. Ne? Nee, das nicht. Hm. Gut, wir werden ja also, <lacht> ein, blinder, wir, ein blinder Fleck. Bis wir in den Nullerjahren
0: äh, unseren Kritiken angekommen wären und dann über Boyle, wo seine eigentlich guten hm. Filme begonnen zu sprechen, werden wir ja
1: noch ein paar Jahre ins Land äh, vergehen. Nicht über The Beach, du sprichst über das Landauer.
0: Nee, über die beiden nicht. Ich würde tatsächlich Sunshine und äh, 28 Days Later irgendwann nochmal erwähnen, ja. aber es wird noch Jahre dauern, bis wir da ankommen. Bis dahin gehen wir ein wenig in die Zeit zurück. Nämlich einen Film über den Ahne Dann ein bisschen ein mehr Liebesfilm. Wir haben in gewisser Weise ein Liebesfilm, äh, der zur großen Überraschung des Jahres 1996 wurde. Ich weiß nicht, sieben oder acht, neun Ausgast. Die Rede ist natürlich von Anthony Mingellas, englischen Patient. Und jetzt gehört die. Ich habe ihn zwar auch extra geguckt jetzt zum ersten Mal, aber jetzt gehört die die Bühne komplett. Na,
1: ah, aber jetzt muss ja halt die Musik eingespielt ja. werden. Ja. Ah. Man, äh, bei, bei der Oscar-Verleihung im Jahr darauf äh, neunmal gehört, neunmal. Ja. Und immer wieder du es auf und ich weiß, das war damals verschlüsselt, der Sender hieß, glaube ich, Premiere und ähm, man konnte aber den Ton hören. Ich hatte Stimmt. den Fernseher eingeschaltet und hörte das, äh, den, ja. äh, hörte die Oscar-Verleihung als äh, äh, Radiosendung, als Hörspiel und immer wieder brauste die Musik auf. Regisseur! Äh, Schauspieler, Musik und bester Film, äh, English Patient. Es machte sich dann etwas später äh, Seinfeld darüber lustig. In der Serie äh, wir laufen alle ins Kino und dann alle weinen, wenn sie aus English Patient kommen. Nur Seinfeld äh, ist nicht beeindruckt von dem Film und, und macht sich darüber lustig. Ne? Und äh, nein, 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 es ist, es ist ähm, Julia Dryfus, äh, die sagt, der Film ist doch, ist doch doof, was, was finden die denn alle? die ist total langweilig, der Film. Und äh hat also in der gesamten Folge darüber, dass, dass die Leute immer in, in Gespräche gehen. Trotz allem, äh, es ist ja ein
0: sehr altmodischer Film, auch für das Jahr 1996, ja. es ist ein Film, der fast so, so David-artigen Anspruch ja. hat. Äh, sehr cinemaskopisch eine Landschaft und ein Land und die Menschen, die sich daran verlieren, abzudecken. Ich habe mir mal notiert, wer in demselben Jahr auch noch für den Oscar nominiert wurde, also zumindest für den besten Film. Ich meine, guck mal, den darf ich nicht vergessen, ne? das ist zwar ähm, ne, ein, also ein Miramax-Film gewesen, aber äh, Saul Sainz war tatsächlich der Produzent, der hat wahrscheinlich auch nochmal ein Machtwort da in der Jury äh, oder bei den ja. oscar worten sprechen können, aber nominiert waren unter anderem auch Fargo, Jerry Maguire, Secrets and Lies und Shine. Na gut, der ist nicht so wichtig. Aber das waren ja auch, man hätte ja auch sagen können, der Oscar geht an Fargo, ein modernerer Film. Man ja. hat sich da aber noch für das alte Hollywood eigentlich entschieden. Ja,
1: denn, also, Fargo ist auch zu gewalttätig. Und ähm, <lacht> wer würde gegen einen solchen epischen Film, der tatsächlich natürlich Lean in Erinnerung ruft, Lawrence von Arabien bei Brücken am Quai, ähm, wer hätte nicht auf diesen Film gesetzt? es ist natürlich auch sehr zu Recht, wie die Wüstenlandschaft fotografiert ist, ähm, die Doppeldecker Flugzeuge, die ähm, die Wüste überqueren, dann die Höhlen, in, ähm, äh, die gezeigt werden, in, in denen die Schwimmer gezeigt werden, also frühe Darstellung äh, von Schwimmern. Äh, in dem Roman von Ondace ist das auch ähm, Michael Ondaatje, ähm, äh beschrieben, die, sowohl die 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 Wüste als auch eben diese Höhlen, in der Kristen Scott Thomas am Ende stirbt, weil Graf Almarchi sie nicht rechtzeitig retten kann, kommt zu spät und trägt die Tote dann aus der Höhle. Das ist dann erst der Höhepunkt des Films. Vorher haben wir diese die Liebesaffäre der der sie ist, ähm, Scott Thomas ist verheiratet ähm, und Almarchi ist so eine Art es gibt dann tatsächlich ein, ein Vorbild für diese Figur, der wurde verdächtigt, ein Spion gewesen zu sein, und zwar für die, für die Nazis, die ein, ein gebürtiger Ungar, glaube ich, der in den Wirren des beginnenden Zweiten Weltkriegs zwischen den Fronten wechselte. Und der, der wurde von allen Seiten verdächtigt, hier und da als Spion tätig zu sein. Was eben der Hintergrund, deshalb spielt ähm, äh, Jürgen Prochno ähm, einen äh, brutalen Nazi. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Zeitebenen, es wird in Rückblenden erzählt. Mittlerweile ist äh, Graf al entstellt und trifft dann auf, äh, während des Rückzugs äh, der Deutschen bzw. der äh, Attacken der, der Engländer in einer Festung auf äh, Juliette Binoche. Und ähm, auf einen Taschendieb, der äh, der auch da untergekommen ist und dem, dem man die Daumen abgetrennt hat. Und das war Jürgen Prochno in, in Nordafrika. Also so ungefähr der Hintergrund, wer die Film gesehen hat, der wird sich an eindrückliche Szenen ja, erinnern, ja. die man nicht, nicht ver vergessen kann. Das ist äh,
0: eine relativ komplizierte und verschachtelte Geschichte, gerade auch durch den Faktor Rückblende, aber relativ gut erzählt. Das ist mir auch aufgefallen. Es hätte sehr, sehr kompliziert sein können. Wahrscheinlich ist der Roman weit, weit schwieriger
1: als die Verfilmung. Der, der, der Roman ist noch verschachtelter, ist noch komplizierter und ähm, das, sind, das sind auch lange äh, sozusagen ähm, ethnische und ähm, geografische Exkurse, äh, po po äh, poetische Essays eingewoben in die ja eigentlich spannende Handlung. Allein die Geschichte des historischen Graf Almarschi ähm, hätte, hätte schon einen Film und einen Roman ergeben. Ne? Aber äh, und, und Daci's Buch, das auch vielfach ausgezeichnet ist, ähm, ist ein, äh, ein sehr komplexes und äh, manchmal auch äh, schwer verständliches Gebilde.
0: Okay. Ja. Weiter geht's äh, mit dem zweiten Film über eine Alien-Invasion des Jahres 1996 und einem Lied von Tom Jones, der daran auch eine Rolle spielt, It's Not Unusual. Schnau Ja, das Lied spielt eine sehr wichtige Rolle in Marse Text, Marse Text mit Ausrufezeichen von Tim Burton, ein wirklich widerlicher Film. Also das habe ich mich geärgert, diesen Film nochmal gucken äh, zu müssen. Äh, diese ekelhaft aussehenden kleinen grünen Männchen mit den Riesengehirnen, die sind äh, angelehnt an so ein 50er-Jahre-Sci-Fi, der mir jetzt irgendwie nicht mehr einfällt. Da haben die auch so Blumenkohlköpfe, die so, so rötlich und diese Skelettaugen. Also wirklich sehr, sehr unappetitlich anzusehen. Ich kann mich erinnern, ich war mal in New York im MoMA und da gab es eine Tim-Burton-Ausstellung. Das war, glaube ich, 2009. Da waren die kopfnachbildung der abgetrennten Köpfe von Pierce Brosnan und Sarah Jessica Parker, die, sahen, die waren da ausgestellt und die sahen so echt aus, dass ich einen Schwächeanfall bekommen habe. Dieser Film. Äh, also ich wundere mich, wie Tim Burton das Geld für diese Space Persiflage hat bekommen können, die sehr aufwendig produziert ist. Ein Film, in dem Jack Nicholson als Präsident äh, zu sehen ist, wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich waren US-Präsidenten der 90er-Jahre Bill Clinton-Präsidenten im Kino, also sprich Helden, ähm, aufrecht stehende Männer, die jeden beschützen. Hier spielte er einen korrupten Mann, Best, also die beste Rolle, die Nicholson machen konnte und natürlich auch ein Geschenk für Tim Burton, mit dem man zuletzt bei Batman von 1989 zusammengearbeitet hat. Ein riesen Star-Auflauf, wie man ihn selten gesehen hat in dem Jahr, Annette Bening macht mit, Glenn Close, Pierce Brosnan, wie gesagt, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox. Hier kommen die Aliens wirklich mit fliegenden Untertassen angeflogen, also eine, eine B-Movie-Hommage, die Tim Burton mit dem in Anführungszeichen echt krampfigen Augenzwinkern präsentiert. Brosnan spielt äh, ein Jahr nach seinem Bond-Debüt ein Forscher mit Pfeife, der sehr stark daneben liegt. Er sagt irgendwie, dass eine technisch weiterentwickelte Zivilisation normalerweise nicht barbarisch sein kann und wird dann gleich eines Besseren äh, gelehrt. Natalie Portman ist zu sehen nach Heat von Michael Menschen wieder in der Rolle einer Tochter. Ähm, ja, also in diesem Film werden kommt das klassische Klischee der Unterschätzung von Aliens ähm, äh, zum Auszug, die ihm fast die ganze Menschheit zugrunde äh, gehen droht. Es gibt Seitenhiebe auf die Hippies. Friedenstauben werden von ihnen abgeschossen sie rammen mit, einer, äh, mit so einer Bowlingkugel die äh, Osterinsel äh, Statuen um, sie meißeln ihre eigenen Köpfe in äh, Mount Rushmore, was anscheinend sehr lustig sein soll. Also, ähm, klar, man kann nun sagen, halt irgendwie die Pointe besteht darin, dass die Kulturleistung Musik am Ende für ihr Ende sorgt, weil es ja das Lied von Tom Jones ist in Las Vegas, das nur gespielt werden muss, was die alle sofort eingehen lässt. Das ist natürlich auch ein äh, großer Beweis Tom Jones in das Vertrauen Tim Burtons, dass es ihm nichts ausmacht, dass er seine Musik verwendet wird, um Aliens einbrechen zu lassen. Aber insgesamt ein scheußlicher Film.
1: Ja, das ist ein äh, schlagendes Fazit. Äh, bei einem äh, recht harmlosen, aber auch äh, einigermaßen unwitzigen Film, ne? ähm, als Komödie oder als, als Satire, ähm, ist das ein äh, gar nicht so vergnüglicher Film. Das zeigt aber auch, dass der Romantiker Tim Burton witzige Filme nicht machen kann. Er hat, hat natürlich eine Liebe zu, zu den bizarren äh, B-Movies der 50er Jahre und ähm, äh, versucht das hier mit, mit den Mitteln der 90er Jahre. Aber was ihm also wunderbar gelungen ist bei den Batman-Filmen, bei Beetlejuice, dass ähm, ist hier überhaupt gar nicht überzeugend. Also auch die die Schauspieler reißen das nicht raus. An diese Pierce Brosnan-Rolle im der Pfeife kann ich mich erinnern. Das ist noch das Witzigste. Aber sicher nicht Annette Bening, sicher nicht äh, Jack Nicholson, ähm das sind alles so, so Cameo-Auftritte, die sich zu keinem Ganzen fügen. Und äh, am absurdesten ist äh, Tom Jones, der da der, der, natürlich für Las Vegas stehen soll. Aber der, der, der Song äh, ist nicht stark genug, ist nicht symbolisch, ist nicht symbolträchtig genug. Ähm, und äh, das, das Ganze ersch, erschließt sich nicht, nicht so recht. Am, am, am niedlichsten sind noch die Außerirdischen die Menschen sind, sind, sind nicht drollig. Aber die, die Stimme dir zu, ich war, äh, war nicht amüsiert.
0: Ja, dann komm, machen wir jetzt weiter mit äh, einem ähm, Lied, einem Instrumentalstück äh, aus dem tollen Soundtrack von Deadman, nämlich von Neil Young. Ja, Neil Young befand sich in den 90er Jahren äh, auf einem zweiten Höhepunkt, du kannst sicherlich mehr zu Neil Young sagen als ich. Er hatte ja mit Unplugged und sozusagen der Neuaufnahme im akustischen Gewand seiner alten Stücke einen großen Erfolg gefeiert. Dann kam Sleeps With Angels, ähm, das ist eine Art Requiem gewesen ist für Kurt Cobain, das Mirrorball-Album mit Pearl Jam und dann 96 der Deadman-Soundtrack. Ich habe mich immer gefragt, welchen Bezug er selber wohl zu Indigenen hat, dieser Kanadier. Er singt ja oft auf dem Broken Arrow und solchen Geschichten. Das kannst du vielleicht gleich mal erzählen. Jim Jarmusch hat den Film gedreht, hat sich sehr respektvoll gegenüber den Indigenen verhalten. Später hat er genre Genrefilme gedreht über Zombies und Vampire, die sind nicht so gelungen. Da macht er sich über die lustig. Ich habe mich ein paar Sachen gefragt,
1: wann soll der Film eigentlich genau spielen und warum macht Robert Mitchum mit? Naja... Robert, also der Film ist ja auch ein Western, ne? ist ja eine, eine Hommage an den Western, ja. ähm, natürlich mit einer, einer anderen äh, Zeichnung äh, der ähm, Indigenen. Ähm, Robert Mitchum spielt äh, hier eine Rolle, die an äh, seine Rolle in Night of the Hunter erinnert. Er hat auch vielen anderen Western natürlich gespielt, aber dieser Film von Charles Lawton war hier das Vorbild für, für, für diesen äh, eifernden äh, und dämonischen äh, Prediger äh, Johnny Depp in der Hauptrolle äh, sehr eindrucksvoll Neil Young der tatsächlich sich, sich immer wieder äh, mit, äh, mit Inkas beschäftigt hat, mit äh, den Ureinwohnern überhaupt, in, in mythischen Sinne meistens ne? auch in Cortez the Killer etwa und ähm, er hat die den gesamten Score eingespielt. Das ist alles äh, elektrische Gitarre von Neil Young und der, der Soundtrack ist auch einigermaßen spektakulär als ähm, äh, Soundtrack-Album erschienen, dass wie ein äh, Neil Young Album vermarktet wurde und das sich ja auch gutiert wurde, zumindest äh, von Menschen, die äh, zum Beispiel auch Arc World und da die Ark, den Arc Teil der Platte äh, ähm, gern mochten. Äh, wobei diese, diese Musik hier die ähm, die Bilder, diese sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotografie des Films untermalt. Ne? Es ist verhältnismäßig wenig Handlung oder die, ein, eigentlich äh, es ist die, ein, eine, äh, die Pilgerreise von Johnny Depp oder eine Reise in den Tod. Am Ende äh, sitzt er, glaube ich, ähm, in seinem Pelzmantel äh, Tod im Kanu. Und äh, der, der Film ist ein, eigentlich ein, eine große Meditation über amerikanischen West, äh, West, Westen, über amerikanische Landschaften und äh, ein, eine Hommage an, an den Western-Film schlechthin. Und äh, als als solcher äh, sehr, sehr gut äh, gelungen, einer, einer der großen Jim Jarmusch-Filme.
0: In diesem Film wird Johnny Depp von mich äh, für mich äh, von Edward mit den Scherenhänden zu Jack Sparrow. Also er ist am Anfang äh, der sehr harmlos wirkende Buchhalter, der sehr verschüchtert ist, sehr große Angst hat von, äh, also vor ähm, den Weißen, aber auch vor den Indigenen. Aber sich dann langsam halt zu so einem Schützen entwickelt, der sich immer bunter kleidet mit Federn und dann wirklich wie der Pirat der Karibik dann ähm, sein Land dann am Ende Regiert. Sein Begleiter, er heißt, er heißt im Film ja William Blake, wie der Dichter. Sein Begleiter heißt Nobody. Das ist auch ein Nativer und von dem lernt er so ein bisschen kennen, wie er halt ein Ausgestoßen ist, sowohl von seinem eigenen Stamm als auch von den Weißen, weil er versucht wurde, europäisch zu erzogen zu werden. Also er hat ein paar Jahre in Europa verbracht. Für die sind aber keiner Seite mehr so richtig ähm, zugehörig. Das ist natürlich deshalb auch ein Film über die Suche nach Identität, der Mangel an Identität und was die Eltern eigentlich aus einem machen. Ne? Ich habe mich nur gefragt, ob Jamosch nicht deshalb in Schwarz-Weiß gedreht hat statt Farbe, weil dann äh, die Herstellung von Zeitkolorit, also sozusagen die Atmosphäre zu schaffen, dass es nicht so schwer ist und nicht so teuer ist, wie wenn du in Farbe drehst. Weil man merkt dann doch, als es in die Wildnis geht und die die ähm, äh, Saloon-Kulissen verlassen, sieht er doch wirklich so aus, wie in so einem Wald von heute gedreht. Das fand ich.
1: Und dann bei einem Wald von heute gedreht? Ja. ja. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich eine, eine ästhetische Entscheidung. Ähm, man, man kann doch sagen, dass, dass viele der, der großen Western von, ähm, von Howard Hawks und ähm, die, die John Ford Filme in, in Schwarz-Weiß sind. Es gibt aber von beiden natürlich auch große Farbfilme. Anthony Mann sind Farbfilme. Äh, die Stilisierung ist hier natürlich extrem. Und, und, man sieht natürlich, dass das Kino ist, ne? Und das ist doch kein naturalistischer, sondern extrem äh, stilisierter Film, bei, bei dem man immer denkt, ah, guck mal, da haben sie eine alte Lokomotive hingestellt und die, diese Holzwaggons das ist so kind -top, ne? aber äh, trotzdem ein, ein sehr schöner Film, der, der möglicherweise mit geringem Budget inszeniert wurde, aber natürlich ist Djamusch äh, einer der großen Independent-Filmer, der, der man denke an äh, Stranger than Paradise der ist, der ist bekannt für sein, äh, seine Schwarz-Weiß-Fotografie ne? Okay,
0: dann kommen wir jetzt zu meinem letzten... Das ist äh, Film. noch ein Bruch jetzt. Ja, jetzt ja, kommt ein kleiner Bruch Äh, das war der größte Hit von Wes Craven, Scream, ähm, war, wie man sagen würde, aus dem Nichts. Er hatte mit Last House on the Left einen extrem furchterregenden Genrefilm äh, gedreht, 1972. Dann kam noch Hügel der blutigen Augen über die Hillbillies, 1984 natürlich Nightmare on Elm Street. Danach hat er zwar noch weiter gedreht, aber fiel nicht glücklich auf. Bis er 96 halt mit diesem, heute würde man sagen, Metaebenen-Horrorfilm einen sehr, sehr großen Erfolg erzielt hat, der, glaube ich, bis heute sieben äh, Teile nach sich gezogen hat. Das ist ein Meta-Ebenen-Horrorfilm für Schlauberger, der natürlich neu war, aber mir nicht gefällt. Und er gefällt mir deshalb nicht, weil ähm, der Film so ein bisschen so ein binder dum That äh, erlebnis sichert für Leute, die sich eigentlich normalerweise nicht die Finger am Genre so schmutzig machen wollen, weil Leute sich über Genregesetze in diesem Film lustig machen. Es geht darum, nie alleine im Wald sein, nie im Horrorhaus weiterleben auch wenn, am Tag, auch wenn die Nächte unerträglich sind, nie die Gruppe auflösen, nie einem Geräusch nachgehen und all diese Genregesetze, die durch Horrorfilme wie Freitag der 13. oder Halloween etabliert wurden, die werden dort abgefragt und diejenigen Pärchen, die meinetwegen Sex haben und so weiter, wie bei einem Halloween-Film, werden deshalb gemeuchelt. Ja, das können Leute lustig finden, die sagen, ach, diese genregesetze sind ja so einfach zu durchschauen, trotzdem fallen alle darauf ein, also sei das auch ein blödes Genre-Horrorfilm und das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, man soll Horrorfilme ernst nehmen, auch wenn man gewisse Spannungsbögen erwartet, um sich wissend gruseln zu können, anstatt... Mit dem Lineal vorgeführt äh, zu bekommen, welche Klischees in solchen Filmen immer erfüllt sein müssen. Ich finde auch, dafür ist er auch nicht intelligent genug. Also, das Who Done It ist äh, ziemlich schnell klar. Ne? Also, dass äh, äh, das, äh, Neve Campbell, die Hauptdarstellerin, äh, von Freunden bedroht wird, die sich hinter dieser, wenn auch sehr kreativen Mundmaske, dieser Schreibmaske verbergen. Das war eine neuartige Maske. Komisch, dass noch keiner darauf gekommen ist, die war wirklich so effektiv. Das war dann doch sehr klar, dass es Freunde sein müssen, die ihr nachstehen. Ähm, dazu gibt es so Binsenweisheiten, wie ich zitiere, es ist alles ein einziger gewaltiger Film, nur das Genre kann man sich nicht auswählen. Das ist mir alles insgesamt ein wenig zu sehr mit dem Augenzwickern des Intellektuellen erzählt, der sich über Splatter-Liebhaber lustig machen will. Ähm, ähm, ich finde auch, dass das... Jetzt mal dramaturgisch betrachtet, das Motiv für den Mord, warum diese Teenager Neve Campbell an den Kragen wollen, das wird zu spät offenbart. Also das Motiv besteht ja daran, dass ihre Mutter mit dem Vater des Mörders was hatte, und er deshalb äh, aus, aus Rache, komischerweise nicht nur sie und auch alle anderen Menschen töten will, äh, das, ist, das ist mir, also ich finde, wenn Erklärungen erst ganz am Ende gebracht werden und sich nicht herleiten lassen, aus äh, so Brotkrumen, die vorher ausgelegt wurden, dann ist das zu konstruiert
1: und das macht den Film dann auch nicht mehr gut. Es gibt keine ironischen Horrorfilme. Also der Film war natürlich extrem populär, also wie du zu Recht sagst, haben Leute äh, sich darüber amüsiert, die eigentlich keine Horrorfilme schauen, oder die immer schon fanden, dass die Motivation oder dass, dass die Plots die dieser Filme an den Haaren herbeigezogen sind. Ne? Und äh, die sich sonst auch nicht so gern gruseln und sich auch mit psychologischen ähm, äh, Mustern nicht befassen oder die holzschnittartig finden in Horrorfilmen. Ne? Umso lieber hatten sie jetzt diese äh, simple Ironisierung, da man sozusagen äh, wie bei Malen nach Zahlen nachverfolgen kann, äh, was die Protagonisten falsch machen und spektakulär falsch machen und man ahnt dann natürlich immer schon, was, was passieren wird. Ne? Und ähm, in, insofern äh, ist es ein, ein billiger Spaß, ich kann mich kann mich äh, daran erinnern, dass ich äh, so ein mildes Vergnügen hatte bei diesem Film und ähm, mich dann mehr als zuvor überhaupt mit dem Genre des Horrorfilms befasst habe. Aber nur eine sehr kurze Zeit, denn ähm, ähm, ich, ich empfinde wenig. Ähm, wenig Spannung oder Grusel bei, bei diesem Film. Ähm,
0: der Munch-Killer, der kann natürlich auch sehr unfreiwillig lustig sein. Er rennt ja so tapsig wie ein Teenie, also er kriegt dauernd was irgendwie auf die Fresse und klemmt sich in der Tür ein und fällt die Treppe runter. Äh, da kann man mal viel darüber lachen, aber insgesamt ist es im Grunde genommen ein äh, Teenie-Film äh, mit, ja ich meine, also vielleicht hat ja Miss Craven auch so einen Film gedreht, weil er gemerkt hat, dass er mit ernsthaften Stoffen, ich glaube er hat davor Schocker gedreht, der kein Hit war, einfach auch nicht mehr landen kann. Also das ist vielleicht, man würde heute sagen, etwas ist auserzählt. Das meint natürlich zu Ende erzählt, aber vielleicht hat er selber keinen Zugang mehr gehabt zu äh, seriösen Motiven, Serienkillern oder halt ähm, äh, es, es, es sind ja alles mal Serienkiller. Lars von Left ist ein Serienkiller, Freddy Krüger ist auch ein Serienkiller. Äh, naja, so viel halt zu Scream. einem sehr, sehr großen Hint des Jahres 1996 und wir kommen jetzt zum Abschluss. Arne stellt noch einen Film vor, es geht wieder um Tom Cruise. Man könnte entweder einspielen Uh, Free Falling von Tom Cruise, von Tom Petty, dass er lustigerweise singt, als es ihm am schlechtesten, als, es ihm, als er denkt, dass es ihm gut geht, er singt das Lachend am Auto, aber eigentlich geht es Jeremy McQuarrie da schon schlecht. Aber wir spielen mal lieber ein Junk von uh, Paul McCartney, das ausgerechnet bei einer Kussszene im Film zu sehen ist. Ja, in Jerry Maguire geht es um den Blick auf eine Sportlerbranche, die eigentlich immer ekliger wird. Tom Cruise verkörpert einen dieser Arschgeier im Anzug, die immer höher, schneller, weiter wollen. Ähm, er selber macht ja in den ersten Minuten des Films ein sehr niedliches Paper, in dem er fordert, es muss um weniger Geld gehen, um weniger Klienten und um mehr Zuwendung. Äh, wichtig ist, was wir denken und nicht, was wir sagen. Und ähm, man müsste die Faust des Profits aufbiegen, also sehr idealistisch. Aber er weiß, so kann man nicht leben, und er landet dann bei Cuba Gooding Jr. als einziger Spieler, der ihm die Treue hält, was zu den legendären Sätzen führt, wie Show Me the Money auf Deutsch, ein bisschen unbedarft, für mich zum Schotter äh, übersetzt. Aber natürlich auch äh, voller legendärer Cameron Crowe-Zitate steckt: You Complete Me oder You Had Me at Hello.
1: Oh ja, yeah, You Complete Me. Dazu uh, hat Cameron Crowe, der Regisseur, sich später noch geäußert. Ich glaube, es gibt in der Dokumentation 100 Jahre Kino sogar genau diesen Ausschnitt, äh, der äh, dann kommentiert wird. Hier handelt es sich auch um einen Liebesfilm, nämlich um die Liebe Cameron Crowe zu to Tom Cruise, um die Liebe von äh, Tom Cruise und Cuba Gooding Jr. Und äh, das ist also ein, ein Buddy-Movie im schönsten Sinne. Cuba Gooding wurde damit äh, äh, berühmt. Cruise war schon berühmt und es ist äh, einer der schönsten Filme von äh, Cameron Crow. Äh, an Billy Wilder geschult, mit dem äh, Crow viele ausführliche Gespräche geführt hat, die in einem Band versammelt sind. Man merkt hier die Komödienexpertise des ehemaligen Rockjournalisten beim Rolling Stone. Der äh, bald darauf, vier Jahre später, ähm, äh, einen Film über den Rolling Stone gedreht hat. Ja. Ich
0: finde ja, das Selbstbewusstsein Crows zeigt sich schon im Filmtitel an sich, Jerry Maguire, also das ist ja noch nicht mal deskriptiv, ne? das ist einfach ein Namenstitel, das heißt er muss so überzeugt gewesen sein von ähm, der, der Ausdrucksstärke dieser Figur Jerry Maguire, wie sie auch ist, Es ist eine von Tom Cruise besten Rollen in diesem Erfolgsjahr mit Mission Impossible zusammen auch noch, die er ähm, gespielt hat. Die Ziellosigkeit der Figur an sich die ist schon beeindruckend. Also geht ja zu René Selweger vor allem deshalb zurück, weil er sich das, das Liebeserfolgsmodell seiner Frau treu zu bleiben und zu ihr zu stehen, hier bei Cuba Gooding Jr. abguckt, der am Ende auch als Footballspieler Erfolg hat und seiner Frau im Fernsehen sagt, wie sehr er sie liebt und wie er an Jerry geglaubt hat. Das heißt, er ist so ein bisschen hin- und her gerissen Er sagt ja auch, ja komm, lass uns heiraten zu René Selweger aber weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß ja, ob er das am Ende so ablegt. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, ähm, unabhängig davon, als sie ähm, ihre Liebe halt bekennt und sagt, you had me at hello, dieser Spruch hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. So gut sind die Dialoge äh, gewesen, äh, Cameron Crowe's in diesem Film. Äh, ich möchte dir mal kurz etwas vorlesen aus dem Film oder zum Film, Arne. Und du musst sagen, wer das gesagt hat. Das ist ein Eintrag zum Film über jemanden, der da mitspielt. Diese Person hat notiert äh, in einem Blog, ganz am Ende stehe ich gemeinsam mit dem amerikanischen Footballstar Troy Aikman und habe exakt zwei Sätze zu sprechen oder auch vier Worte. Glückwunsch, Jerry. Tollen Job. Wenn man allerdings aus Versehen blinzelt, verpasst man mich. Das Plakat mit vielen Fotos von mir, vor dem Jerry ein längeres Telefonat führt, ist länger im Bild als ich später live. Hm, aber immerhin, es wurde von meinem Management aus Frankfurt nach Hollywood geschickt.
1: Kommt man nicht drauf, ne? Aus Frankfurt. Ja. Also nach es geht um Cameo. Also ja. ein deutscher Schauspieler. Deutsche Person, ja. Mhm. <lacht> das weiß ich nicht. Kommt man nicht drauf. Ist eigentlich unmöglich.
0: Ja, da steht tatsächlich äh, auf der Homepage von äh, Katharina Witt der Eiskunstläuferin, okay. die sich vielleicht Chancen ausgerechnet hat, in Hollywood ähm, Schauspielerin Erfolg zu haben. Man würde sie ja, darüber sprechen wir 1998, in Ronan nochmal sehen, als Eiskunstläuferin kurz. Ja, das hat sie sich so vorgestellt, Kati wird die Olympiasiegerin, äh, finde es aber irgendwie auch ganz nett, dass sie das halt in ihrer, auf ihrer Seite so schreibt, dass sie halt irgendwie ihre Rolle auch nicht überbetont, hat nicht ganz funktioniert mit der Hollywood-Karriere, ich wollt, will jetzt auch gar nicht nachtreten, ich fand es eigentlich eher niedlich.
1: Also was anderes als ein Cameo-Auftritt war, wohl nicht geplant, jedenfalls nicht von Cameron Crowe. Übrigens ist mir wieder eingefallen, was Cameron Crowe zu You Complete Me sagt, zu dieser, ähm, zu dieser Szene. Er hat nämlich, äh, Cruise, gesagt, naja, das ist wohl ein bisschen kitschig, das kann man, kann man ganz schlecht spielen, dann, vielleicht machen wir es besser nicht. Und dann, dann, dann sagte Cruise, ne, 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 warte mal. Ich versuche es. Und dann ist es drin geblieben. Ah, ja. Ich finde ja, wie gesagt, auch den, den Soundtrack ja auch toll. Also Free Falling of oh, Junk, ne?
0: Von McCartney, so ein wunderschönes Lied, was ja ein ganz, äh, zynisch Junk genannt wurde, weil es vielleicht zu lieblich ist für McCartney für die damalige Zeit. Ich glaube, das ist auf Ram. Ich weiß es
1: gar nicht. Wird
0: dafür die Kurzszene.
1: Ähnlich, denn Cameron Crow hat ja die Expertise des Musikschwandels. Hello, Walls! Hello. You
0: today? Don't you miss her?
1: Uh, The People vs. Larry Flint, die Geschichte des Hustler-Verlegers von Milo Schauman, großen Regisseur, der tschechischen Regisseur der 60er, 70er Jahre, der uh, jetzt so spät in seiner Karriere uh, noch uh, recht uh, gute, satirische, uh, tragikomische. Filme gemacht hat hier Woody Harrison in der Rolle und ich glaube, Courtney Love spielt, äh, eine Geliebte, äh, die dann in den, äh, die sozusagen ihn in den Wahnsinn begleitet, oder er begleitet sie in, in den Wahnsinn. Ein Mann, der das später im Rollstuhl saß. Ich, ich meine nach einem Attentat, oder? Wurde angeschossen. Und äh, also äh, ein guter, sagen wir, solider Milos forman film
0: also zunächst einmal, wie wurde Milos Vormann, er ist ja Tscheche
1: oder Tschechoslowake, äh,
0: wie man damals gesagt hätte, wie wurde er selbst in den USA empfangen? Also er ist ja auch mal ein großer USA-Kritiker gewesen, er hat das er hat ähm, das psychiatrische System kritisiert, in der Ken verfilmung einer für Kuckucksnest, äh, Man on the Moon, wie Komiker dort aufwachsen, hier geht es ja auch darum anzuprangern in Form von Larry Flint, dass sie Amerikaner als Doppelmoral halt irgendwie hätten, dass sie auf der einen Seite halt Gewaltfilme, die in den äh, 70er Jahren schon sehr groß wurden, irgendwie gut heißen, aber Porno halt irgendwie nicht. Er stellt auch die Frage, was ist obszöner, Sex oder Krieg? Wie, äh, welchen Bezug hat Milos Forman gehabt zu dieser Figur?
1: Ja, bei Milos Forman geht es natürlich immer um Gewalt, um psychische, körperliche Gewalt. Insofern war er natürlich richtig in den USA, auch seine äh, tschechischen Filme kreisten äh, schon um diese Komplexe. Es geht auch immer um Libertinage, auch sexuelle Libertinage und Li Liberalität. Und hier geht es ja eigentlich um den, um den Prozess gegen ähm, äh, Larry Flint, der, ähm, der, der vehement bis zum Letzten die Freiheit verteidigt. Ähm, ja, gar nicht Pornografie, aber Nacktheit zeigen zu dürfen. Oder ich meine, im, im Hassler, der Hustler ging weiter als Playboy ja, und, und diese, diese, die, diese Freiheit äh, wollte er sich unbedingt nehmen. Er wird hier vielleicht etwas übertrieben zum, zum Freiheitskämpfer, der äh, auch immer im, im Rollstuhl nicht...
0: Larry, Larry Flint ist übrigens auch selber zu sehen, der echte Larry Flint in der Rolle als Richter, der sozusagen das Urteil fällen muss über, äh, über sich selbst. Gut, mal abgesehen von den Schöffen, aber der sozusagen für Recht und Ordnung sorgt. Äh, jo, äh, dann haben wir den auch abgehakt und sind am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns ja geeinigt, über fast alle 90er-Filme fast zu versuchen, sie in einer Episode zu besprechen. Deshalb wurde es heute wieder ein bisschen länger. Gut, ähm, dann bis zum nächsten Mal.